0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 и подкасты красоте и моде внешний вид. И здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, а еще изучаем тренды и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Сегодня в выпуске вы
1: услышите. Это, конечно, крохи то, что из музея я принесла. Но это прекрасно. Но мы же говорим о Филиппе Трейсе, да. Диор очень любил у нас соломку. И у нас здесь представлена не одна шляпа из Я знаю, как надо надевать шляпу. Я сейчас расскажу секрет на миллион. 15 января проводится День Шляпы или День
0: Головного Убора. В США этот праздник так и называется National Head Day. Самые узнаваемые головные уборы в истории – это фирменный котелок Чарли Чаплина, естественно, шляпа Федора Майкла Джексона, шляпка-таблетка Жаклин Кеннеди, фирменный черный цилиндр на голове Марлен Дитрих тоже, тоже можно отнести сюда же. Ну и, конечно, коллекция Королевы Елизаветы II, которая почти 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 не появлялась на публике без головного убора ее шляпы. Это, вот, как бы странно не звучало, лицо монархии. Сегодня мы будем говорить о шляпках и их поклонниках с хозяйкой ателье гардероб миссис Хадсон, реставратором э, Рижского музея моды
1: Надеждой Игнатана. Здравствуйте. Здравствуйте, мое дорогое любимое радио. Здравствуйте, очаровательная Алиса и все-все слушатели, которых я безмерно люблю. А сегодня у нас вообще какое-то шляпное безумие с вами, правда? <гас> у нас не просто безумие. Ну, знаете, если бы кто-нибудь, кроме вот, вас, и меня еще здесь находился в студии, я думала бы он точно не остался. Не то, что равнодушным, но эндофрины бы там зашкаливали. Потому что я сегодня пришла, знаете, это называется тяжелая артиллерия. Экспозиция. Такой экспозиции. Да, это, конечно, крохи то, что из музея я принесла. Но это прекрасный, это прекрасный вид. Это прекрасная подборочка нескольких шляпок наших. да, Они все небольшие, но, боже мой, что они из себя представляют. Дорогие друзья,
0: здесь и Диор, и Филипп Трейси, вы просто себе не представляете. Я боюсь на них дышать. Немного интересных э, шляпных фактов. Выражение «безумный как шляпник» уходит корнями в историю. Для того, чтобы обработать мех или фетр, раньше использовали ртуть. э, И ее поры влияли на нервную систему человека. Это так. Э -э 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 Английское выражение «съем свою шляпу» значит тоже, что и руку даю на отсечение. Верно. Самый известный автор головных уборов современности это модельер Филипп Трейси. Среди его клиентов королева Елизавета II, Кейт Миддлтон, Виктория Бекхэм, Леди Гага. И произведения Трейси выставляются в музеях по всему миру. Также он придумал головные уборы для фильмов про Гарри Поттера.
1: Абсолютно верно. И да.
0: сегодня у нас в студии тоже находится шляпа Филиппа Трейси. Авторство, да, Надежда. Да,
1: Расскажите, как верно. это вообще стало возможно? Знаете, если еще кто-нибудь мне скажет, что у него есть тоже шляпа Филиппа Трейси, но я уж не знаю. Я готова бежать, сломя голову и ноги, как говорится, либо только взглянуть, не знаю, пальчиком притронуться к к такому э невероятному экспонату. Да, я пришла со шляпой Филиппа Трейси. Это фетровая шляпа, густого такого шоколадного цвета. Я думаю, я не могу сказать, это мужская или женская шляпа. Дело в том, что не исключено, что эта шляпа будет унисекс. Да, наверняка она может носиться там как на мужчину, как на женщину. У нее широкие довольно поля, она не является не Федорой э, в таком вот классическом как бы смысле, потому что не очень высокая туля. Туля у нее настоящая, прям, я бы сказала, даже, ну, чуть-чуть, может быть, как э, деформированная, да, но вот от Барсалина. Вот такой вот симбиоз, скажем так, вот шляп, да, это вот Барсалина с Федорой. Кроме всего прочего, ее тулю опоясывает а не лента классическая, как вот чаще всего это бывает, но мы же говорим о Филиппе Трейсе, да. Это просто набор фазановых перьев, которые идут друг за другом и совершают вот такой вот круг вокруг тули, да. Это притягательность пера, вот этот вот цвет чуть-чуть вот золотистый, вот эта вот легкость, да, и самый этот благородный цвет. И кроме того, фактура, фактура этой, этого фетра, она сразу же говорит о том, что, ну, это что-то необыкновенное. Нам удалось вот это на музее удалось купить эту шляпу с аукциона, потому что, ну, знаете, если уж вкладываться, так вкладываться, наверное, нужно в такие вещи, которые признаны всем миром абсолютно, всеми модниками, всей аристократии, магнатами бизнеса, да, это все, что мы можем говорить, это человек в шляпе Филиппа Трейси, то есть он... Он, он особенный. Вилли Патриси э, создает шляпу не только для королевского двора, не только для там вот Леди Гага, э, Сара Джессика Паркер там вот для фильма Секс в большом городе, да. Не только это. Он же создает для многих э, наших кутюрье. Э, с ним работали и э, Александр Макуин, и Валентина, и Амбра, и э, Шанел. Шанель, и Дерем Да, Да. Да,
0: крупнейшая. Это абсолютно, моды, да? абсолютно, абсолютно. Все так. британские э, скачки королевские, это просто. Ну все, а как же? Естественно, да. в его шляпках. Да. да ну, да. интересно, да. А это какие годы,
1: вот конкретно вот, вот это У, у нас модель? 80-е. Вот mm-hmm. это у нас 80-е годы. Вот такая вот, да.
0: Вам идет. Ну как? Я думаю, что она всем, наверное, идет. Например, может быть, вы вспомните э, шляпу, в которой принцесса Беатрис пришла на свадьбу принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. Это э, шляпка э, такого розового цвета в форме банта. Но ленты они напоминают ветвистые рога. Mm-hmm. И она так еще сдвинута на лоб была у принцессы Беатрис. Но что интересно, потом она стала предметом э, множества фотожаб, мемы. Ну в общем, она этим и вошла в историю. Ну то есть, что я хочу сказать, Филипп Трейси конечно, в первую очередь знаменит своим нетрадиционным подходом, наверное. Абсолютно, Это очень да. такие сюрреалистичные Абсолютно. модели. Не такие, которые мы видим вот сегодня в студии. Да, в, ней можно да. в, в ней можно спокойно выйти. Да, да, и сейчас, да. пусть mm-hmm. даже сколько, 40 лет прошло, в ней спокойно можно появиться mm-hmm. сейчас Абсолютно. на Рижских улицах. А
1: расскажите еще что-то об этом э, дизайнере. Mm-hmm. Ну, я, например, считаю его гениальным. Почему? Потому что любую его шляпу, какую бы ни надеть, мы можем ее надеть в любое время. Да? Я считаю, что это гениальность не только как относящаяся именно к Филиппу Трейси, а вот того мастера по шляпу, я не могу сказать его модистом, например, я не могу назвать модистом э, того же Диора, да, который начинал со шляп. Но тем не менее, если мы говорим о том, что эту шляпу потом можно носить и надеть... Я считаю, что в этом выражается его гениальность. Это значит, что его шляпа живучая, да, она э, отвечает очень-очень э, многим каким-то посылам, наверное, не только его личным посылам, но и желаниям тех, кто приобретает эти шляпы и носит но ли. Но он, да, конечно, говорит. гениален, но мне кажется, что он делал хайп. Он ну, на шляпу да. еще до того, как этот хайп вошел да, в наш да. современный язык. Но тем не менее, вот если мы снова обратимся к этой шляпке, Беатрис, да, на, тогда это была свадьба, и на свадьбе именно эта шляпка, сказали, но она зато не прошла незамеченной. Из 36 шляпок э, нашего Филиппа Трейси, именно эта шляпка Беатрис, она с, э, и продана потом была за рекордную сумму, больше 80. Да, тысяч... ее да, выставили да, на аукцион. Да, да, прочим, да И да. ее приобрели, она стоила, если в долларах, это, по-моему, 131 тысяча. Так что вы же понимаете, хайп-хайп, оно и <свят> о чем мы говорим. А почему шляпные дизайнеры, одни делают непрактичные практичные
0: шляпы, а другие практичные? Вот каким образом формируется этот подход того или иного
1: модельера? Мне трудно сказать, почему делаются практично и непрактично Практичные шляпы, это те, которые мы носим Которые мы носим всегда Ведь нам же всегда, например, дома нужны тапочки Да Вы можете сколько угодно там говорить о каком-то безумном дизайне или еще что-то, если это домашние тапочки, вряд ли вы где-нибудь еще будете ходить. Потому что это практичность прежде всего, да? То же самое мы говорим о каком-то там, ну, еще каких-то аксессуарах. Поэтому практичная шляпа, она должна защищать от непогоды, она должна утеплять голову, да? Есть какие-то моменты, которые мы не можем скидываться со счетов. Она практичная, и мы их будем всегда покупать. Тот же мы будем всегда покупать берет, мы будем всегда э, одевать шаль, допустим, или какой-то платок на голову, он практичен. Другое дело как мы его подаем, как выглядит этот платок, какая у него там вот графика, да, и какой у него цвет идет. Но это же не значит, что она непрактична.
0: Нет, у нас есть в этой студии еще одна шляпа, которую вы привезли да. из музея. Элементы это просто... Наверное, самое притягательное, что в ней есть, это похоже то ли на леденцы, честно говоря, даже mm-hmm. не знаю, то ли на какую-то виноградную лозу. А что это на самом деле? На самом
1: деле, я думаю, что это целует. Да. Позвякивающе. Позвякивающе, да, потому что, ну что ж, это пластик, это пластик, это соломка, это то, что мы сейчас уходим, допустим, от 80-х. То есть если мы переходим ко времени 50-х годов, пошло от великолепных, имени Диор, то, что мы можем сказать. Диор очень любил у нас соломку. э, И у нас здесь представлена не одна шляпа из соломки, даже вот две шляпы из соломки. У нас здесь представлена оригинальная шляпа э, от Диора. Мы можем показать ее и сказать, как она выглядит, да. Но меня
0: не покидает мысль, что это конфеты. Леденцы? Да, что это леденцы. Как здорово!
1: Монпансе. Но это не Диор, вот это не Диор. Нет, это не Диор. Шляпа, э, фасон которой создал Диор фасон, который создал Диор, да. И вот эти вот шляпы, те, которые у нас шли, они закрывали верхнюю часть лица, у них были широкие поля, шире, чем у обыкновенных шляпок, да, потому что в 50-е годы чаще всего был верх довольно плоский. Мы вспомним прически, и мы сразу же понимаем, какая у нас должна быть шляпка. У нас же были очень гладкие затылки тогда, ну, как у нас, у женщин, да, вот это в 50-е. Были гладкие затылки, только вот здесь у нас была какой-то локон или роллы здесь у нас, да, у нас поднимались здесь волосы, и тоже здесь был затылок, но затылок у нас был абсолютно на гладкий. И шляпки, естественно, отличались именно такой вещью, да. Uh-huh. Шляпка, когда надевалась на гладкую такую вот эту вот голову, да, то здесь у нее могло быть вот все уже остальное. Там да. пышные, красивые. Послевоенные годы, да? Конечно. Это конечно, как раз вот после суровости это военного
0: времени. Да. Это нью-лук, это, look, это, это look. вот э,
1: изголодавшиеся по роскоши женщины да. по да. большим шляпам, пышным юбкам. Да, да, да это как раз вот да да, 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 да. Это отсылка, конечно, к женственности. И вот все остальные шляпы, вот то, что вы сказали, вот это вот панпансье, вот эти вот ледяные да? Вот эти вот цветастые шляпы, где было много цветов, эта шляпа была в виде, э, здесь она вот держалась, как будто у нее были листья, и вы ее надевали, Такое это было венок, был да, и все, и мы сразу же смотрим на себя, и мы... И да. как раз у этой шляпки, этой ли нет. Нет, но нет, она все равно считается вещь, шляпой, да? Да? Это все как бы на, э, ну, топ то, что мы ток называли, да, в этой шляпке. И вот этот ток, он у нас был отдела. Вот здесь, например, просто сетка, на которой были прикреплены вот еще вещи, которые держатся Прекрасная, такая замечательная, да, и украшения цветами. Это поясню, мы mm-hmm.
0: уже третью модель обсуждаем с Надеждой. А вот та, которая соломенная, она мне напоминает какую-то все-таки азиатскую тему... Совершенно Ш- верно. Шляпу человека, который, допустим, работает на рисовых
1: полях. Совершенно верно, <св- да. <св- да. <св- да. да. И Диор тогда был вдохновлен вот этими шляпами восточных, вот этих, вот Индонезии, да, вот это, когда, ну, она же красивая, она же все равно, она, если вот ее еще украшать, допустим, чем-то, а часто еще украшали каким-то букетиком или еще. Здесь просто сама ценность этой шляпы в том, что здесь кружева, и вся шляпа сделана из кружева, прямо так вот. И она плетется точно так же, как это любая соломенная шляпа, да, она плетется точно также вот раз, 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 там, да, спираль, все это вот, тут нашивается. А и вот эти три модели, которые мы сейчас обсудили, mm-hmm. да, четыре, вернее даже,
0: mm-hmm. это тоже все с аукционом, да, это попадает mm-hmm. да. в музей да. после аукционов, да, да, после каких-то да, да. торгов, да, да. да. Скажите, да. а вы как реставратор, вы работаете со шляпами тоже, Непременно. приходилось ли
1: вам реставрировать да, шляпы? Да, конечно. Расскажите конечно. о самых интересных моментах, с которыми вы столкнулись. Я была очень-очень удивлена, когда я смотрела шляпки, это где-то вот тоже, наверное, конец 40-х, начало 50-х годов, это немножко раньше, чем вот то, что мы с вами видим, да, как были созданы эти шляпки. Оказывается, там не было так много э, материала, который бы говорил о самой шляпе. Вот, допустим, вот сделана шляпа, и потом на нее что-то крепится. Вовсе нет. Там были вырезаны, меня это действительно поразило, вырезано только вот как бы у шляпы, отрезана сама макушечка, и на нее, на черновую, приклеены и прикреплены кое-где подшиты какие-то ленты, присхвачены тут цветочек, там еще что-нибудь. Она задекорирована таким образом, ну, прям вот тортик такой-то, да, вот этот вот какой то такая маленькая корзиночка, такая цветущая вот эта вот беззарь. И казалось бы, боже мой, какая она бесподобно хорошенькая. Она просто внутри пришит к ней очень деликатно шелк. А вот когда ты только открываешь какую-нибудь, приподнимаешь ленточку, а там... Нет этой красоты! Эта красота, вся только вверху, вся, все это прикрыто, все черновое, да, все стишки, все, все их не видно. Ну, вот это меня очень поразило. Были же времена, когда
0: модистки шили в единственном экземпляре, и нужно было к ним обращаться, чтобы получить себе вот эту шляпку Конечно. конечно. А потом уже появились магазины, и уже какая-то, ну, более-менее массовость какая-то появилась. То есть этих шляп стало много, это стало на поток.
1: Это сразу изменило отношение к шляпам? Конечно, изменило. Как как же нет? Во-первых, потребитель всегда хочет иметь уже, раз у меня есть такая шляпка, я могу еще другую шляпку, это будет иной цвет, это будет чуть-чуть иной форма это будет немножко там допустим меняет мое лицо ведь мы же шляпки то носим почему они же на самом деле вот как филип сказал это не обязательно для утепления там или еще она должно быть практичной да она прежде всего должно изменить меня мою натуру если допустим я хочу в этот день себе челку но у меня челки по идее нет я же могу надеть шляпку который изменит мою прическу, да? Я же могу сделать себя чуть-чуть ростом повыше, надев шляпку. Да. Я могу сделать себя, наоборот, таинственной, если я валетку какую-то накину. И мы То опять это...
0: же вспомним Марлен Дитрих,
1: первый мужской цилиндр приспособил верно, к шарскому гардеробу. Верно, верно, верно. И поэтому мы играем просто-напросто. Шляпы дают нам возможность быть уникальной, быть запоминающейся, быть э, э, какой мы хотим, таинственной, восторженной, яркой какой-то, да? Все это нам могут дать шляпы. Это может дать форма, это дать может быть цвет, это может быть дать фактура, это может быть дать любые аксессуары, которые прикреплены к шляпе. Но как же этим восторгаться? Да. У нас много шляпок сегодня, как я уже сказала в начале.
0: Мы дойдем до каждой, я думаю, успеем. Угу. Но, конечно, одна единственная здесь на манекене. Да. И это чем-то, наверное, объясняется тоже. Да? Дело в том, что эту шляпку
1: мы получили только что. Да. И а, она у нас будет э, находиться вот на этом на манекене на голове, потому что видите, насколько она деликатная. Вся шляпка состоит из перьев. То есть перья один на другой, один на другой накладываются, все перья еще выкрашены, и вся шляпка в таком тоне, э, в таких прохладных легких тонах, да, чуть-чуть такой зеленовато-голубой, э, 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 цвет тайны, цвет сумерок, цвет свидания, цвет ожидания. И она и создает, опять же, прическу, посмотрите. А что это за это птичка? Боб, это в общем это прическа. Ну, вот это, вот это, Мне это по курица. курица. Нет, а. это uh-huh. курица, вот это. У нее довольно хорошее перо, это, ну, если мы будем говорить конечно 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 но вот это вот да это курица самый лучший конечно перед это наверное сейчас самое популярное это вот марабу и курица но очень хорошая перья это у петуха казалось бы, курица-петух, но петух это, это совсем-совсем другая вещь. Это у него очень и, иной немножко стержень, более такой гибкий, упругий, который гуляет сам по
0: себе. А если реставрировать какую-то перьевую шляпку, как понять вообще, чье это перо было,
1: чтобы подобрать такое же? Это ну же как? надо ориентировать, и... да? мне, мне кажется, это совсем не трудно, это совсем не трудно. Вот это вот, скорее всего, давайте я посмотрю, что здесь. Здесь это Будет. то вот Это страус, склеенный вот этот вот, длинный страус. Э, перо, которое раздельно было пополам. Э, перья, как волосы, их также завивают. Их можно завивать плойкой, их можно красить, их можно мыть, стирать. Их можно... Перья – это волосы. Это то же самое, что у человека, только это у животных, у птиц, да? Кстати,
0: шляпки и... из волос тоже бывают. Да? 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 Я сразу обратила внимание, что очень маленькая должна быть
1: головка у дамы, которая носила эту шляпу когда-то. Вообще, мы смотрим сейчас на все шляпки, они все ведь довольно маленькие. Посмотрите, они ведь все небольшие, потому что на самом деле эта шляпка, как и все остальные, они то же самое, носят только на, самый, на самую макушечку. Посмотрите, ведь она же крошечная, вот эта шляпка. Но если мы ее опять надеваем, только чуть-чуть, да, вот я
0: считаю, нет, шляпа даже велика, с а цветами, это как будто да? бы с зернами граната или
1: какими-то ягодами. Да, а что это за шляпа? Ягод... Расскажите о ней. Но... Она как таблетка, как таблетка Да, она как таблетка. Это, я не буду говорить о том, что это очень-очень популярный такой бренд. Это э, Рене да, шляпка. И она то же самое, в принципе-то, состоит вот из сетки, на которой вот эта вот корпусная такая вот эта вот сетка просто, и, которая была натянута на форму, и к ней вся эта вот пришит вот этот вот декор. Вот очень простой, но совершенно эффектный способ сделать на голове нечто невероятное. Да? Но вам ну, идут ну, все. Ну, ну, на... <смех> ну нет, я же их даже примеряю
0: совершенно Знаете, без... мне кажется, что вот это зависит от лица, от формы головы. Что это такое
1: в человеке, которому идут все формы шляп? <смех> я думаю, что это... Не скажу, что мне идут все формы шляп. Я просто без зеркала могу надеть на себя шляпу. Я знаю, как надо надевать шляпу. Знаете, у каждого человека... Я сейчас расскажу секрет на миллион. Вот, дамы, если вы будете где-нибудь примерять шляпы, даже просто баловаться с подружками в магазине, мне то или еще что-нибудь, или где-нибудь наберетесь на какой-то там, я не знаю, на блошиный рынок выйти где куча шляпок, обратите внимание вот на что. Сначала посмотреть на себя в зеркало и посмотрите, где у вас находится естественный пробор волос. У всех он есть. Вот у меня, например, он распадается вот здесь, вот с этой стороны. Боковой Да. да. Он у меня сбоку. У некоторых есть впереди, у меня есть сбоку. И я всегда надеваю шляпы именно на эту сторону. Вот есть... У нас есть природная гармония, которая дает нам сразу же подсказку о том, как лучше надеть шляпку. Я не буду шляпку э, надевать всегда только исключительно прямо. Все шляпки у меня будут чуть-чуть наклонены, вот как говорится, на эту ось надеваю, да? И вот тогда, вот с этой вот размерно, с этой осью, у нас все равно есть своя какая-то такая геометрия, да, вот эта вот асимметрия красоты, я бы сказала, да. да, которая нам даже даст самый выигрышный момент, вот когда мы надеваем шляпку. Когда вы можете без зеркала надевать на себя любую шляпочку и чуть-чуть, допустим, кокетливо сдвинуть ее вот на ту сторону, где у вас пробор, прикрыть, как говорится. А помните, был титулась?
0: такой фрагмент да. в культовом фильме «Унесенный ветром» Вильен да. Ли угу. она
1: не той стороной надела шляпку да, она после... как. Я, знаете, могу сказать, Есть шляпы, которые не обязательно предусмотрены. Вот именно вот эта вот сторона должна быть здесь. У нас, посмотрите, с вами есть невероятная, изумительная шляпа-змея. Вот какой стороны вы бы ее надели? Наконец-то вот мы куда дошли. Вы. Вот,
0: вот это моя любимая, на самом деле. Глубокий э, губардовый mm-hmm, э, цвет mm-hmm, да. бархата, ну и оформлена она, мне кажется, это кристаллы. Это, это, стеклярус. Это, стеклярус, это стеклярус.
1: Это стеклярус. А можно я ее потрогать? Конечно, конечно, конечно. Кокетливая змея такая. Ну вот да. Пригрели. Есть шляпа та, которая вот, например, как это? Она стабильная должна быть у нее, потому что есть такой вид. Она должна быть вот таким вот этим обожурчиком. Она прямо стоит. А вот эта шляпка, например, змею ее можно надеть змею, развернуть в ту сторону.
0: Какие-то... С кем вы хотите поговорить? Вот, вот именно. Я как раз хотела спросить. Мы, по-моему, с вами обсуждали веер, даже Что веер mm-hmm. может давать какие-то послания. Да, 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 Не да, только да. может, он да, и давал какие-то да. знаки. А шляпа, шляпа, вот, например, в форме змеи, она
1: могла нести какой-то посыл? Но ведь мы все даем посылам своим, правда? Даже макияж у нас. Да. Любая одежда. Если что-то серьезно кто-то воспринимает, мы всегда это можем обернуть в шутку, потому что что, в принципе, это только фетиш, да? Это только то, что мы так вот не позволили себе. Но почему вы нет? Мы же играем глазами. Почему мы не можем сыграть так же самая шляпка шляпкой и дополнить наше настроение? Конечно, можем. Конечно.
0: Ну, смотрите, у нас здесь есть цветочная тема, у нас есть mm-hmm. тема животных, у mm-hmm. нас есть тема каких-то конфет, mm-hmm. женщина пирожная опять da. же. Да? Какие еще мотивы были характерны для вот этого времени, начиная от 50-х, как у нас представлены шляпа, до наверное,
1: 80-х годов. Это такой огромный, вы задали сейчас, <сих> временной отрезок. Хорошо, так мы можем сказать. его сузить. Да, мы можем его сузить. Но вот смотрите, если 50-е шляпы, они были в основном очень-очень женственными, да, то, что мы говорили, чтобы подчеркнуть там силуэт не лук, это вот эту вот осиную талию, конечно, для этого нужны были какие-то перчаточки, Женщин, должна быть женщины. Это все цветы, это должны быть растения, это должны быть ну какой-то вот Неуловимое что-то такое, да, вот как газовый шлейф, тут тянется за женщиной, женщина ушла, но ее облик вот остался, да. да, вот это вот впечатался. Это у женщины обязательно должно быть, да. 60-е это у нас пошла меняться мода, во-первых, у нас открылась синтетика, и вот эта вот шляпа, на конца 50-х, начала 60-х. Почему мы здесь видим вот такой вот платок? Потому что вспомните, у нас в 50-х еще очень много были платки. Огромные воде были платки: шелковые платки, газовые платки, косынки, которые mm. мы надевали, Тюрбан. э, тюрбаны были, да, и это вот пошло чуть-чуть уже к 60-м. И потом дальше мода стала меняться, и шляпы стали становиться выше. У нас стали меняться прически. Mm. Ведь у нас появилась бабетта. Ведь у нас появились, не начался, нам надо было шляпы делать более высокие. Женщины сами стали выше ростом только из-за того, что изменилась шляпа. Но да, от француза прошло.
0: Если Бабет, это...
1: Э, Бриджит Бардо. Бриджит Бардо, да. естественно. Да, 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 это Бриджит Бардо. И потом у нас появились все другие ткани. Вспомните, что ткани появились э, синтетические. То, чего мы раньше вообще-то себе не так что особо позволили. Она не была в таком массовом производстве, как mm-hmm. вот, допустим, она им правительством всех стран надо было одеть людей. Но ведь после войны это было довольно трудно, да. И вдруг появилась синтетика. Вот да, мы одели во все эти вот шелка по 12-15 метров платье. потом пошел у нас там хлопок, там еще что-то, да. А потом, когда открылась синтетика, и человек подумал: вот оно, это тот вечный материал, который я
0: создал. Но синтетическую шляпку мне кажется невозможно носить, особенно уже. Это мы сейчас комфортно. только
1: говорим, да? Но сейчас наоборот Это мы сейчас театр, об этом говорим, э, потому шерсть. что мы это знаем, мы через это да. уже прошли. Но вспомните, капроновое платье 50-х, 60-х годов, баллоневые плащи, эти нейлоновые рубашки, это все, что нам хотелось носить, это было супер модно, это было вау. Прогрессивность какая-то, она прям вот зашкаливает, это именно было в 60-х. У нас и шляпы тогда пошли. Все стало немножко космическим, шляпы стали выше. Вспомните, появились мини 60-е, сумасшедшие мини, безумные какие-то мини, да, и появились шляпы-шлемы, Появились такие какие-то большие береты, появились кепки. Все стало довольно динамичным, немножко даже агрессивным. Немножко в таком вот все в походе, все в действии, все в движении, все вперед. Мы смотрим в космос, космос открылся. Мы хотим что-нибудь такое совершенно особенное. У нас эти все ткани, все синтетические, они были как бы космическими. Мы все считали, что мы открываем новое, и нам это тут же надо применить на человека. Поэтому мы только сейчас с вами говорим, ах, как это непрактично. На тот момент мы все это терпели. Мы хотели быть впереди планеты всей, мы хотели быть в авангарде, и поэтому мы все это носили. Потом только мы поняли, что да, увы, человек это прежде всего животное. И, наверное, ему надо быть то, с чем животными, с чем все животные, в общем-то, связаны. Это натуральная ткань, это шерсть, это шелк, это хлопок, это тот же самый лен, крапива, это можно было. Ну, то, чем нам, в общем-то, природа наградила и чем нас обласкала этим. Вот.
0: А если сейчас мы посмотрим современные коллекции, вот у нас опять через какое-то непродолжительное время будет очередная неделя моды, угу. а увидим ли мы там шляпы вообще? Конечно,
1: увидим. И дело в том, что всегда у нас есть какие-то периоды, может быть, какие-то затишья, да, в любом, наверное, э, каком-то аксессуаре или еще что-либо, да, есть, э, вдруг вот не носятся длинные перчатки. Перчатки носят только коротенькие такие, да, вот какие-то краги и все, такие вот, это уже остальные уходят, вот эти вот краги, да, а у, только остаются маленькие перчатки. Потом приходит у нас там платформа, потом платформа уходит, еще что-нибудь, Но у нас все время все равно эта цикличность, она никуда не денется. И шляпы все равно будут. Я думаю, что поколение, которое перестало носить шляпы и будет вспоминать только о том, как носили мамы и бабушки, вот сейчас вот эти вот миллениалы, они все равно придут к шляпам. Все равно придут. Какой модели придут? Какая самая комплементарная? А что будет подходить к лицу? Конечно, опять же. Я ничего нового не скажу, наверное. Если мы будем говорить о моде вообще, у нас вообще как таковой моды сейчас не существует. У нас существует абсолютное удобство. У нас исчез код моды. У нас, если мы раньше говорили, вот это вот мода двадцатых это 30-х, это сороковых мы сразу понимали, о чем идет да. речь. Вот это вот мода 50-х, вот это вот такая, то же самое и в шляпах, да. Мы знаем, что вот это вот мода 60-х, это 70-х вот такие вот шляпы носили, или платья носили, да. Хорошо, мода 2000 года. Скажите мне, в чем она стоит? Вот 2000-го года.
0: А-а-а, нулевые? Да. А, мне кажется, они сейчас возвращаются. Это как раз вот эти какие-нибудь джинсы с низкой посадкой, топики, пэрис, хилтон. Да. Окей, хорошо. А, что-то э- вы еще помните. Розовый <с> костюм.
1: Дальше, дальше. Хорошо. Но кто-то да. называет это без это, это реплика. Вот сейчас вот говорит, что она возвращается. Ну, да. А теперь скажите моду 2010 года. Вот тут я затрудняюсь. 2020 года? Тем более. Кончилось. Вы понимаете, мы все перепробовали. То, что мы сейчас будем говорить, вот это вот худи или еще что-нибудь. Это спортивный костюм. Это, я думаю, что у нас Наверное, стиль и ковид. То, что мы привыкли сидеть дома, нам это удобно у нас. да? Не, не выдумываем мы ничего нового. Нет ничего. Мы уже носили меди, мы носили макси, мы носили всякие фактуры, мы носили всякие цвета. Вот сейчас человек обращается сам к себе. И мода у нас идет сейчас немножко по-другому. И мы говорим о том, что мода – это тело. Мы делаем тату. Это все, что связано с телом. Мы меняем лицо. У нас платические хирурги идут. Вот что связано теперь с модой. Мы теперь меняем фигуру, потому что мы тоже можем сделать ее быстро. Не особо, может быть, накачивая работая, да. Мы делаем ее какой-то поджарой, может быть, еще что-нибудь такого у нас идет. Теперь фитнес-центры. Все, что мы делаем, мы делаем над собой. Если раньше мы говорили, что мы придем на вечеринку и увидим там самое модное платье, мы сейчас придем на вечеринку, мы видим платье в 30-х, в 40-х, в 50-х, в 60-х, И все это будет модно. Мы скажем, вау, как стильно, боже, как круто
0: на самом деле все это реплики тех годов. Спасибо большое за это изобилие. Дорогие друзья, вы можете зайти на сайт Латвийского радио 4 и посмотреть нашу подборочку, нашу галерею э, сегодняшнего выпуска и сегодняшней студии, посмотреть, э, увидеть своими глазами все шляпки,
1: которые Надежда сегодня из музея принесла к нам. Да, а вы в музей еще можете зайти, потому что там вы увидите знаменитую вот эту шляпку, о которой мы говорили шляпка змея. Мы сегодня, я прям буквально аккуратненько в перчаточках подняли такой у нас стеклянный сейфик витрину, достали оттуда эту шляпу я принесла ее сюда в упаковке. Сейчас вернусь. Она видите? была в сейфе. Она, она была... Это я так назвала ее, да? Но она была на витрине. Так вот чудеса случаются. Утром в сейфе. Да. А,
0: днем да, уже да. в руках ведущей программы да. Вы еще программы подкаста. можете да, посмотреть да. эту шляпу. Не отпускаю без традиционного вопроса для этой программы и подкаста. А, если внешность, это послание. О чем ваш
1: месседж миру, когда вы надеваете шляпку? А я еще особенные. Чем вы думаете? <смех> да, наверное, это так. Я еще более особенная, чем вы думаете. Потому что я вот... Я думаю, что не каждый человек э, и осмеливается, наверное, надеть шляпку, да, потому что ему кажется, может быть, я выгляжу нелепо, и все. Конечно, она с жизни не позволяет, наверное, все время ходить в таких-то шляпках. Но... Но ну, носите шляпки, ну, 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 давайте как-то делать над собой усилия, давайте сделаем этот мир прекрасным». Пусть эта банальная фраза не пугает вас, а наоборот, может быть, даже сподвигнет к тому, что, ну да, ну давайте, хотя бы баловать себя и баловать мир, и самим баловаться в том, чтобы примерять эти шляпки. С вами была Надежда Игнатаны и миссис Хатсон, и владельца гардеробной миссис Хатсон, а также э, реставратор Музея моды. И слушайте наш подкаст «Радио ЛР-4». Друзья, нас можно слушать
0: в радиоэфире. Обратите внимание, что с Нового года «Внешний вид» выходит по четвергам после выпуска новостей в 10 часов утра. Также нас можно слушать в удобное для вас время на всех подкаст платформах Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Следите, подписывайтесь, отправляйте друзьям. Это поможет продвижению программы и подкаста. У микрофона была Алиса Орлова. Вы слушали «Внешний вид». До свидания.